0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler du burn-out parental avec Céline Scola, maîtresse de conférence depuis 2011 à l'Université Aix-Marseille. Céline travaille sur des sujets comme comprendre ce qui détermine le tempérament d'un jeune enfant, quels sont les facteurs de risque et de protection du burn-out dans la parentalité, comment se construisent les interactions précoces, autant de sujets passionnants qu'elle développe au sein du Baby Lab d'Aix-en-Provence. J'ai lu les statistiques publiées par Statistista Research Departments le 10 juin 2022, et il en ressort qu'en février 2022, 40% des mères sentaient qu'elles pourraient un jour vivre une situation de burn-out parental, même si elles n'étaient actuellement pas concernées. Près de 34% des mères étaient en situation de burn-out parental ou avaient vécu auparavant une situation similaire. En 2022, l'élément pesant le plus sur la charge mentale des femmes françaises était l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. On s'apprête donc à enregistrer un épisode d'intérêt public, alors un immense merci à Céline Scola de nous éclairer sur ce thème. Bonjour Céline Bonjour Nadège, bonjour Mélodie Est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous expliquer votre parcours et puis nous indiquer comment vous en êtes venue à travailler sur le burn-out
1: parental oui, bien sûr. Donc, euh, tout d'abord, ben, merci de m'avoir invité à, à ce podcast passionnant. Euh, donc, ben, moi, je me suis toujours intéressée euh, à la parentalité. J'ai commencé euh, mes études en psychologie et j'ai euh, été passionnée par les travaux sur tout ce qui. Euh, Entourer la naissance d'un jeune enfant, la parentalité, le développement de l'enfant, et j'ai commencé mes travaux sur les comportements maternels, tels que le portage, la dépression parentale, le sentiment de compétence parentale, et euh, j'ai poursuivi en travaillant sur le développement euh, du jeune enfant, euh, tels que quels sont les signaux qu'il utilise pour communiquer, euh, le tempérament de l'enfant, comme vous l'avez dit, mais aussi euh, sur l'évaluation sociale précoce, Et j'ai toujours eu une grande difficulté pour choisir entre, ben, justement, le développement du jeune enfant et la parentalité, parce que pour moi, ça me semble euh, très connecté. Et euh mes travaux sur le burn-out parental se sont imposés lorsque euh, avec une collègue, Sarah, Sarah euh, Levigourou Nicolas euh, qui travaille elle sur la dynamique émotionnelle et euh, la personnalité mais au départ pas du tout sur la parentalité euh, et moi ben, euh, qui était très intéressée euh, par euh, la parentalité nous avons euh, échangé et décidé euh, de, euh, de travailler sur cette thématique donc c'est, euh, c'est comme ça que j'en suis arrivée à travailler sur le burn-out parental
2: Bon, en tout cas, déjà, rien que la présentation, c'est, euh, je trouve que ça donne envie <rire> d'en savoir plus. Et, euh, et je comprends tellement que, ce soit, euh, que ça ait pu être difficile de se dire est-ce que je choisis de travailler plutôt sur le versant de l'enfant, plutôt sur le côté parentalité et d'avoir fait ce choix qui allie les deux. Euh, vraiment, je trouve ça tellement, tellement cohérent. Et du coup, comme effectivement on on va parler euh, du burn-out parental, juste histoire d'être sûr qu'on parle tous de la même chose, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le burn-out parental et en quoi est-ce que par exemple ça peut être différent du baby blues
1: Oui, bien sûr. Alors. Euh, pour définir le burnout parental ben, je, vais, je vais commencer d'abord par le comparer au baby blues parce que le baby blues euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup mais c'est pas du tout la même chose le, euh, le baby blues est un état transitoire euh, qui survient euh, juste euh, après euh, l'accouchement, à l'arrivée d'un bébé et qui est euh, expliqué par euh, la fatigue que l'on ressent à l'arrivée d'un bébé et tous les changements hormonaux, les modulations hormonales qui se passent à ce moment là et c'est vraiment un état, un état transitoire puisqu'il va durer Euh, entre 10 jours et un mois. Le burn-out parental euh, est souvent plutôt comparé à la dépression parce qu'en effet euh, euh c'est... Deux situations dans lesquelles l'individu ressent un mal-être profond. Euh, Le burn-out parental, ce qu'il a de spécifique, c'est qu'il est vraiment très contextualisé et qu'il s'applique au rôle de la parentalité. C'est-à-dire que ça peut être très très dur de s'occuper de ses enfants, de rentrer chez soi le soir, de se lever le matin pour prendre soin de ses enfants, alors qu'on peut être très bien dans les autres domaines de sa vie. On peut être tout à fait heureux à l'idée de se lever le matin, de prendre une douche pour aller travailler, pour aller déjeuner avec ses collègues, euh, ce qui n'est pas du tout le cas de la dépression. La dépression, euh, c'est un domaine, euh, une pathologie qui va euh, euh, concerner tous les domaines, toutes les sphères de la vie. D'accord, quand on est en dépression, on a autant de mal à prendre soin de soi qu'à aller travailler, qu'à s'occuper de sa famille, qu'à aller voir des amis. Ça concerne vraiment toutes les dimensions de la vie. Et c'est vrai que les symptômes secondaires qu'on a entre la dépression et le burn-out peuvent être assez semblables parce que c'est un manque d'entrain, un épuisement, une immense fatigue un mal-être, des doutes. Mais le burn-out parental, en fait, est très spécifique parce que le burn-out parental, c'est tout d'abord un épuisement intense. On sait que la parentalité et le fait de devenir parent, en fait, engendre beaucoup de stress. Ce stress est normal Tous les parents sont très stressés, il n'y a rien de pathologique à ça, hein, c'est une activation du cortisol qui vous permet bah, d'être alerte, réactif, donc c'est normal dans la parentalité. L'épuisement ne veut pas du tout dire qu'on est en burn-out, on peut être très fatigué, très épuisé par le fait de s'occuper de ses enfants et ne pas du tout être en burn-out. Ce qui caractérise le burn-out, c'est vraiment d'être dans une distanciation émotionnelle avec son enfant. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire que on n'est pas seulement épuisé, mais on n'est plus impliqué émotionnellement dans la dynamique relationnelle avec l'enfant. On met les enfants en fait en, en distance émotionnelle. On n'est pas là pour parler de leurs émotions, de leur journée. On n'arrive pas à être euh, investi et être avoir une présence qualitative avec l'enfant euh, ça c'est, c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, en plus de cet épuisement émotionnel et de cette distanciation émotionnelle on a euh, la on a la, la, l'apparition vraiment d'une perte de plaisir. On n'a plus de plaisir à s'occuper de ses enfants, d'accord C'est ce qu'on appelle la saturation. S'occuper de ses enfants, c'est pas du tout quelque chose qui nous fait plaisir. On est content si euh, ils sont couchés, on les aime beaucoup quand ils dorment, mais finalement passer du temps avec eux, euh, c'est pas quelque chose qui nous épanouit. Donc cette, cette saturation, faut bien comprendre que pour qu'on parle euh, de burn-out, il faut que cet épuisement, cette distanciation émotionnelle et cette perte de plaisir soient euh, nouvelles. C'est-à-dire que euh, le burn-out n'est pas du tout là pour euh, définir les parents qui sont très peu investis avec leurs enfants. Il faut, on appelle euh, ça qu'il y ait un contraste entre le parent que l'on est maintenant, en burn-out, et le parent que l'on a été, d'accord Il faut que j'ai été un parent investi et que je ne le sois plus pour être en burn-out. Les parents qui sont négligents, qui ne s'occupent pas de leurs enfants, en effet, ils peuvent être épuisés, ils peuvent ne pas avoir de plaisir à s'occuper de leurs enfants et ils peuvent être distants émotionnellement et être dans une parentalité froide, mais on ne les catégorise pas du tout comme des parents en burn-out.
0: Merci de nous éclairer sur tout ça, parce qu'on voit, euh, au travers de toutes les subtilités que vous décrivez, que c'est vraiment un sujet qui est complexe, et là, vous parlez du coup de la différence entre la, la dépression euh, et le burn-out parental avec cet état qui peut être tellement différent, cet état mental où on peut être encore motivé, performant, enthousiaste à l'idée de travailler et que c'est tout l'inverse qu'on ressent avec nos enfants. Euh, vous parlez aussi de cette différence d'état entre un parent qui... Ben, de base, depuis qu'il est parent, n'a pas un investissement profond avec son enfant, contrairement à un parent euh, qui a toujours été investi et qui, là, ben, n'y arrive plus et n'a plus envie et met cette distanciation émotionnelle. Euh, je trouve ces subtilités hyper importantes à décrire. Euh, et j'avoue que j'ai lu pas mal de, de choses sur, sur le sujet, mais que là, la façon dont vous le présentez, ça rend les choses encore plus claires, euh, plus accessibles. Donc, euh, merci beaucoup de, de mettre tout ça en lumière. Est-ce que, euh, du coup, bah, dans, dans le travail que, que vous faites, vous pouvez définir un type de profil de parents euh, qui serait plus concerné ou justement qui serait euh,
1: plus susceptible euh, de vivre un burn-out parental Oui, bien sûr. En fait, on parle des facteurs de risque. C'est les parents à risque de tomber euh, en burn-out parental. Euh, déjà, il faut savoir que euh, le niveau d'exigence... Que l'on a envers soi-même, est un facteur très important. C'est-à-dire que très souvent, c'est les parents qui veulent en faire beaucoup, qui sont le plus investis avec leurs enfants, qui veulent vraiment être des parents parfaits, qui ont le plus de chance de tomber en burn-out parental. Ce qui est assez paradoxal, du coup, parce que ça va être des parents qui veulent être très bienveillants, euh, euh, proposer une discipline positive ou une éducation dite positive, qui euh, sont vraiment très très investis, qui euh, soudainement ben, craquent, euh, tombe en burn-out et mettent leur enfant vraiment à distance, peuvent être parfois maltraitants, débordants. Donc c'est, c'est vraiment euh, ça, euh, ça a été montré, c'est un gros facteur de risque. On sait aussi ben, que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Hein. Les femmes euh, ben, sont plus à risque de présenter un burn-out parental que les hommes parce que souvent encore, elles prennent beaucoup plus la charge euh, de la responsabilité de l'enfant. On sait aussi que ce burn-out euh, est dépendant euh, de la culture dans laquelle on vit. Si on est euh, dans un pays où il y a euh, plus une culture individualiste et moins une culture collectiviste, on va être beaucoup plus à risque de tomber en burn-out parce que euh, le poids et la responsabilité de l'enfant euh, va plus nous incomber, va plus être quelque chose qui repose sur les épaules les épaules du parent. Et euh, on sait surtout, et c'est ça qui a été assez euh, étonnant dans les, dans les derniers travaux sur les facteurs de risque et sur ce qu'on appelle les facteurs de protection, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous protège hein, pour, pour ne pas basculer vers le burn-out parental, que euh, les facteurs euh, finalement contextuels sont beaucoup moins importants et prédisent moins le burn-out que les facteurs individuel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle facteur contextuel, facteur individuel C'est-à-dire que vous avez euh, euh, moins de chance, enfin, c'est pas moins de chance, c'est finalement, euh, c'est moins euh, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, des enfants malades, euh, d'avoir vécu un deuil quelques euh, mois avant, qui va faire que vous allez basculer en burn-out, plutôt que euh, c'est plutôt euh, le fait euh, d'être instable émotionnellement, de ne pas demander de l'aide, d'être très exigeant vers soi-même, d'avoir soi-même un attachement plutôt insécure et d'être très dépendant émotionnellement. Donc c'est plutôt des facteurs internes aux parents, plutôt que vraiment d'être dans... euh, c'est un tout petit appartement avec énormément d'enfants, avoir peu d'argent. c'est pas ça qui va faire qu'on bascule en burn-out parental. C'est vraiment des facteurs plus liés à la personne. Et ça, ça nous a beaucoup surpris, en fait. C'était très étonnant. Euh, au départ, les premiers travaux sur les burn-out, le burn-out parental étaient vraiment, par exemple, sur les maladies des enfants ou euh, ce genre de choses. On pensait qu'avoir un enfant malade, c'est vraiment ce qui allait le plus euh, faire qu'une personne allait basculer en burn-out parental. Mais finalement, il semblerait que ce soit pas tant le cas. Alors, ça peut être un facteur de risque supplémentaire, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important.
2: C'est intéressant, parce que justement, euh, quand quand je vous entendais parler, ça me faisait un peu écho euh, euh, au dernier épisode qu'on a enregistré avec euh, Marion Kuerk, où elle parlait un petit peu des différences. Alors là, on était vraiment en termes d'éducation pure et dure, hein, euh, avec l'enfant, la vision, la place de l'enfant, etc. Et puis ce qu'elle expliquait, c'est qu'en fait, euh, en Suède, justement, il y a un peu tout ce comment dire, les, les enfants, quel que soit leur âge, un hein, bébé, un nouveau-né ou des enfants plus grands, mais en fait, ils sont pleinement intégrés euh, dans la société. Et, euh, et donc, il euh, y a beaucoup de parents qui vont facilement aller dans des lieux pour se retrouver avec d'autres parents, où il y aura d'autres enfants. Euh, Elles est que même, euh, visiblement, il y a plus de... Euh, quand je dis de, de lieux, ce n'est pas forcément de structure pensée pour les familles, enfin, pour les bébés ou les enfants, mais en tout cas, même dans les restaurants ou des endroits comme ça, où où vraiment c'est pleinement ouvert aux enfants, c'est pensé en fait pour, et du coup, et qu'il y avait un peu ce, ce truc, euh, euh, de, de comment dire, de, cette notion en fait de, euh, on se soutient, on est tous ensemble, euh, on a voilà des bébés, on sait que c'est compliqué, il euh, n'y a, a pas de jugement, il y a moins d'isolement, enfin j'ai l'impression en tout cas, euh, quand, quand je l'ai écouté. Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, que ça, c'est, c'est quand même euh, aidant, et au final, quand je vous entends parler, euh, ça me semble aussi tellement logique de, de voir un peu euh, chaque individu euh, euh, a des capacités d'adaptabilité aussi aux situations euh, qui, sont, qui lui sont propres, en fait, qui sont complètement différentes. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, personnellement, j'ai autour de moi des, des mamans qui ont plusieurs enfants, qui sont très, très souvent malades. Et à chaque fois, je me dis Oh là là, mais comment est-ce qu'ils font Enfin, co- comment, vraiment et, et je les vois, en fait, euh, faire ça, euh, je ne veux pas dire euh, simplement, parce que ça serait faux, bien évidemment qu'il y a de la galère, il y a de la fatigue, a... mais à chaque fois, moi, d'un point de vue extérieur, je suis admirative, je me dis, mais moi, je ne sais pas si je serais capable de ça. Et donc, effectivement, il y a un côté euh, euh, à la fois personnel, en termes de pression, en termes d'attente, que ce soit de notre part à nous, de la part des réactions, des comportements, de, un peu de l'idéal de vie aussi, peut-être, qu'on, qu'on avait pu projeter euh, avec nos enfants qui, qui, qui pourraient euh, entrer en jeu. Et du coup, donc vous avez déjà parlé de, d'un petit peu de, de tout ça, mais est-ce, que peut-être y a, y a, est-ce qu'il y aurait encore d'autres facteurs qui pourraient entraîner euh, un burn-out parental Et est-ce qu'il y a des signes auxquels on peut être attentif, qui peuvent nous, nous alerter pour pouvoir détecter, et se dire peut-être là on est un peu sur euh, la corde sensible et potentiellement on pourrait basculer dans, dans ce burn-out parental ou, ou ça nous tombe dessus comme ça euh, en, en un éclair et on ne le voit pas du tout euh, venir
1: non, bien sûr, il y a des signes euh, précurseurs qui, euh, qui peuvent alerter. En fait, pour expliquer le burn-out et pour euh, bien comprendre qu'est-ce qui peut faire qu'on euh, bascule vers un burn-out parental, euh, le modèle qui a, qui a permis d'expliquer ça euh, est un modèle sous forme de balance. C'est Isabelle Roscan et Moira Nicolajak qui ont développé ça, avec une balance euh, de, euh, de stress et de ressources. Et L'idée, c'est que euh, tous les parents font face à différents stresseurs dans leur parentalité. On est soumis à tout un tas de stress, que ce soit, comme vous disiez, là, l'exemple des enfants malades, beaucoup d'enfants, mais aussi avoir un travail très prenant, avoir... un, un événement familial complexe, un divorce enfin bon, nous ne serait-ce qu'être stressé simplement parce qu'on souhaite que euh, le développement de notre enfant se passe au le mieux possible euh, donc on est en tant que parent soumis constamment à tout un tas de stresseurs hein. on veut avoir les enfants les plus épanouis les plus heureux, les plus adaptés euh, à la société et donc tout ça, ça met beaucoup de stress et beaucoup de pression euh, et euh, on a aussi tout un tas de ressources, d'accord Il faut envisager que ben, euh, on a des ressources, c'est ben, euh, euh, les connaissances que l'on a, le soutien, mais aussi euh, euh, avoir des solutions pour répondre à ces stresseurs, en fait. Et le burn-out survient quand la somme des stresseurs n'est pas du tout équilibrée avec les ressources que l'on a à disposition. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de stresseurs si on a beaucoup de ressources, tout va bien. On peut avoir finalement peu de stresseurs, mais si on a peu de ressources et des ressources moindres que les stresseurs, finalement c'est là, quand ça se maintient, qu'on va basculer en burn-out parental. Donc il faut faut bien comprendre cette dynamique et ce dynamisme. Et euh, du coup, ce qui va euh, engendrer un burn-out parental, c'est vraiment être sensible ben, à cet épuisement. Le parent qui accumule trop de choses, qui en peut plus, qui se sent dépassé, qui a l'impression qu'il n'y arrive plus. C'est autant de signes, euh, et qui veut bien faire, et qui veut trop bien faire, et qui est très exigeant vers lui-même. C'est autant de signes qui, fait, qui euh, vont le, le prédisposer, en fait, euh, à... Euh, à basculer en burn-out. Euh, surtout si l'on se sent peu soutenu, si on a l'impression d'avoir peu de personnes sur qui on peut compter, peu de solutions pour, euh, pour répondre euh, à nos exigences, en fait, à, no- à nos stresseurs. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça qui va faire euh, qu'on va basculer euh, en burn-out parental. Parce que finalement, si euh, j'ai des enfants euh, malade, beaucoup, mais que j'ai euh, un mari très présent, de la famille autour, des amis qui sont là, qui m'aident, qui m'épaulent, euh, je, j'ai finalement peu de chance de basculer en burn-out parental. C'est vraiment lorsque il euh, y, a, y, a, y a ce déséquilibre qui s'opère. Et un des signes aussi euh, qui, est, euh, qui est très important, outre ce sentiment vraiment d'épuisement, de dépassement, d'accumulation, euh, c'est la perte de plaisir c'est à dire que quand on commence à ne plus ressentir de plaisir hein, quant au fait d'être avec ses enfants de s'en occuper de passer du temps avec ses enfants ça c'est un signe vraiment qui doit euh, inquiéter le parent euh, et qui doit euh, alerter et euh, faire dire aux parents ben voilà il est il est vraiment euh, euh, il est vraiment temps de, de, de se prendre en main en fait, et de, de, d'essayer de trouver des, des solutions et de l'aide.
0: Oui, là on comprend bien l'importance de l'équilibre de cette balance entre les, les ressources et les stresseurs, faire en sorte que ces ressources elles soient plus importantes que ces agents stresseurs. Et souvent on voit, ben, alors moi je, je vois souvent des mamans en fait, qui ont tellement envie de bien faire qu'elles investissent vraiment tout leur temps auprès de leurs enfants. Et elles laissent de côté les choses qui leur faisaient du bien. Il y a des mamans qui aimaient beaucoup aller courir et qui, là, ben, ne prennent plus ce temps-là parce qu'elles culpabilisent, en fait, à l'idée de laisser leur enfant pendant qu'elles vont courir ou pendant qu'elles vont faire quelque chose pour elles-mêmes. Euh, et du coup, qui. Ben, petit à petit viennent grignoter dans leurs ressources. Et on voit que c'est quelque chose euh, ben, dont il faut être vigilant et avoir conscience. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'on on fait tout ça avec plein de bonnes intentions euh, envers, euh, envers nos enfants. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour mettre vraiment toutes les chances du côté des parents pour prévenir euh, ce burn-out
1: parental Alors, ben, il faut toujours penser à cette balance du coup hein, pour essayer de, de prévenir... Euh, euh... Euh, le burn-out. Donc, en fait, on a deux, lieux, deux leviers, finalement. On peut euh, se dire ben, « Là, je sens que c'est trop, donc je baisse mes exigences. Je sens qu'il y a trop de choses dans ma vie, que c'est trop compliqué. Et donc, il y a des choses sur lesquelles il faut que je, j'accepte de lâcher » ces choses vont être différentes pour chaque parent, hein. il ne faut pas se dire qu'il y a une solution unique, hein. chaque histoire de burn-out euh, est différente parce que bah, cette balance elle est différente pour chacun des parents euh, donc il euh, y a des parents qui vont pouvoir accepter de baisser le niveau d'exigence sur bah, peut-être le temps passé avec les enfants et se dire bah, je passe un peu moins de temps mais du temps de meilleure qualité euh, mais aussi sur les exigences qui peuvent être liées euh, à l'alimentation et se dire bah, Peut-être que là, en ce moment, c'est vraiment très, très dur pour moi. Si mon enfant ne mange pas euh, bio, des purées maison avec cinq fruits et légumes par jour pendant euh, quelques temps, c'est pas très, très grave euh, et je je peux me dire, c'est, c'est d'accord si euh, bah, on fait euh, un soir par semaine pizza et un soir par semaine euh, on commande au traiteur chinois. Euh, vous voyez, euh, voilà, essayer de, de se dire, bah, ou alors si la maison est en bazar, bah, c'est pas très très grave. Si euh, euh, je lui mets deux jours d'affilée les mêmes affaires, c'est pas très très grave. Donc ça, ça va être vraiment discuté avec le parent et c'est, c'est propre vraiment. Hein vraiment à chaque enfant, donc c'est vraiment baisser les exigences avec soi-même, mais euh, aussi toujours penser aux ressources, d'accord, donc pour euh, mettre toutes les chances euh, de son côté, il faut penser bah, euh, aux personnes que l'on a à sa disposition, qui peuvent nous aider, même si euh, on a l'impression qu'elles ne font pas aussi bien que nous, exactement comme on voudrait qu'elles fassent et, euh, et euh, comme on aurait eu envie que ce soit fait en effet, euh, elles sont quand même là et on peut compter sur elles et ça peut être des ressources euh, et, et donc ces ressources c'est aussi ben, prendre soin de soi, comme vous l'avez dit parce que euh, en effet maintenant dans euh, toute cette éducation positive, ces bonnes pratiques de la parentalité qui sont autant de stresseurs, hein, en fait, parce que finalement, euh, c'est parce que euh, on a euh, cette évolution de la société, avec cette représentation de l'enfant et cette euh, exigence hein, euh, qu'on a de plus en plus envers les parents pour faire en sorte qu'ils doivent vraiment euh, faire au mieux pour leur enfant. Euh, finalement, euh, le parent euh, s'oublie Hein, en voulant bien faire, et euh, on oublie même au niveau sociétal, moi je crois, que le parent est aussi une personne, et que le parent a aussi des besoins. Et euh, je pense qu'il faut que... Euh un équilibre qui soit un peu rétabli et certes les enfants sont des êtres qui ont beaucoup de besoins et on doit prendre soin d'eux mais le parent aussi a des besoins et les besoins de l'un ne doivent pas forcément empiéter totalement sur les besoins de l'autre, il ne doit pas y avoir un, un, un déséquilibre trop important puisque finalement bah, prendre soin de soi en tant que parent c'est prendre soin de son enfant puisque euh, les enfants euh, apprennent beaucoup par euh, imitation et par euh, ce qu'on appelle le modelage. hein, euh, Et et si je suis un enfant qui voit mon parent qui s'épanouit et qui prend soin de lui, j'ai beaucoup plus de chances d'être un enfant épanoui moi-même parce que je vais avoir envie de prendre soin de moi et d'être épanoui, vous voyez Donc cet équilibre est important. Et surtout, moi... euh, Je dis dans les les situations difficiles, dans les périodes difficiles, euh, c'est assez intéressant de euh, cultiver la joie. Finalement, le burn-out, c'est une perte de plaisir que l'on a avec ses enfants. Et si on essaye de cultiver la joie que l'on a à s'occuper de ses enfants, euh, ben en fait, ça protège, c'est une ressource, c'est un facteur de protection. D'accord. Moi, je me rappelle très bien pendant euh, bah, le premier confinement, j'avais euh, deux enfants en bas âge, mon mari qui travaillait, j'étais enfermée dans un appartement petit et j'avais déjà travaillé sur le burn-out et je sentais bien que ouh, mes nuits étaient très, très réduites, c'était compliqué. Euh, et en fait, euh, j'avais instauré comme un rituel, deux fois par jour, des moments de joie avec les enfants. C'est-à-dire qu'il fallait absolument... Qu'on rigole pendant ce moment-là, donc ça pouvait être en dansant, en se faisant des sessions de chatouilles, de grimaces, mais de... voilà pour essayer de, de mettre de la joie euh, un peu artificiellement, mais en fait qui finalement procure beaucoup de plaisir et de joie, et ça c'est quelque chose qui est très, très bénéfique, très protecteur, en fait, parce qu'on euh, s'accroche à ces moments de joie en cas de difficulté. Et donc, cultiver la joie, c'est vraiment quelque chose qui me paraît aussi très important quand les ressources sont un peu, euh, un peu difficiles à atteindre, comme c'était le cas pendant le Covid, notamment. Oui,
2: je pense que en plus, vous, vous parlez de cette période du Covid, je pense qu'elle a mis à mal quand même pas mal de, pas mal de familles. Ça a été compliqué pour... Euh pour beaucoup de parents, pour beaucoup d'enfants aussi. Il y en a pour qui ça s'est très bien passé. Euh, mais c'est vrai que, voilà, le, le contexte, je pense, là, a été assez exceptionnel. Et du coup, ça a demandé bah, de, d'aller puiser vraiment au fond de ces, de ces oui. ressources pour, pour beaucoup de parents. Euh, et du coup, donc, vous, vous, vous l'avez dit, hein, donc c'est, c'est votre travail, vous faites des recherches euh, sur, sur le burn-out parental Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur savoir ben, en quoi ça consiste, peut-être comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'elles se déroulent en fait euh, ces recherches
1: Alors, les les recherches sur le burn-out en fait se déroulent souvent en ligne. Euh, puisque finalement, quand on travaille sur le burn-out, euh, moi je suis pas, euh, je suis pas praticienne, c'est-à-dire je ne consulte pas en, en cabinet, donc j'ai pas des euh, personnes en burn-out qui viennent me voir que je pourrais étudier finalement. Et comme, euh, bah, euh, fort heureusement, on n'a pas 100% de la population qui est en burn-out, euh, elles sont quand même parfois assez difficiles à atteindre, ces personnes en burn-out. Donc, pour étudier le burn-out, il faut étudier de très grands groupes de parents. Sinon, on n'arrive pas à aller voir les parents en burn-out. Et donc, pour étudier de très grands groupes de parents, bah, très souvent, on passe par du questionnaire en ligne. Du coup, c'est des études qu'on fait en ligne et où on va diffuser euh, bah, des questionnaires sur les réseaux sociaux, sur euh, des blogs, sur euh, voilà, sur nos sites web, sur les personnes qui, qui sont aussi inscrites pour participer à nos recherches euh, au, niveau, au niveau du Baby Lab à Aix. Et donc, euh, on va euh, faire des questionnaires en ligne en fonction des questions que l'on se pose. Hein. Et c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'ai pas mal travaillé sur euh, les facteurs de risque. Euh, et les facteurs de, de protection du burn-out, notamment au niveau de facteurs individuels de la personnalité. Donc avec, euh, avec ma collègue Sarah Levigourou, on a, euh, on a notamment travaillé sur le fait que, euh, euh, quels étaient les éléments de la personnalité de la mère ou de l'enfant qui pouvait être euh, plus à risque euh, de développer un burn-out parental et on se rend compte qu'en effet toutes les facettes de la personnalité ne jouent pas du tout de la même façon en fait hein, et être euh, finalement un parent très consciencieux euh, qui euh, euh, va être euh, plutôt stable émotionnellement et euh, qui va plutôt euh, être euh, Agréable, c'est-à-dire l'agréabilité, c'est-à-dire avoir euh, l'envie d'être sympathique, vont être des facteurs qui vont protéger le parent, en fait, finalement, euh, euh, du burn-out parental. Euh, à l'inverse de si on est très instable, si euh, on est moins euh, dans, dans l'agréabilité donc on cherche moins à plaire et euh, si on est beaucoup moins consensueux et qu'on est désorganisé en fait hein, dans, dans, dans sa personnalité, pas forcément dans sa parentalité, hein, c'était vraiment dans la personnalité et on retrouve un peu la même chose chez l'enfant. Euh, suite à ces travaux, c'est vrai qu'on a été euh, contacté par un consortium international, en fait, hein, qui est l'IIPB, euh, l'International Investigation for Parental Burnout, euh, où, du coup, ben, on mène des études dans euh, tout un tas de pays. C'est un consortium d'une quarantaine de pays où chaque... Euh, pays fait des relevés avec exactement les mêmes données pour comparer dans une perspective un peu interculturelle, qu'est-ce qui se passe justement, comment est-ce qu'il évolue, quelle est la prévalence, etc., du burn-out, donc j'ai mené aussi ces travaux-là et à l'heure actuelle, ce qui me questionne beaucoup, mais je n'ai pas encore de résultats. Hein, c'est vraiment là, on a, on a eu pas mal de données on, on, on finit le recueil là et donc on va, on va analyser, je n'ai pas encore les statistiques c'est finalement euh, j'ai envie de m'intéresser aux jeunes enfants puisque moi c'est vrai que ce qui me plaît c'est plutôt la, la périnatalité et finalement le burn-out parental c'est quelque chose que je n'ai pas forcément précisé mais on peut être en, en burn-out parce qu'on a des enfants très très jeunes qui nous demande beaucoup beaucoup d'énergie mais aussi parce qu'on a des enfants de 25 ans qui ne veulent pas partir du domicile qui savent pas quoi faire et qui nous donc c'est pas forcément parce qu'on a des jeunes enfants qu'on est en burn-out donc ça concerne vraiment tous les parents qui ont un enfant sous euh, leur toit d'accord quand on étudie le burn-out parental et moi j'avais envie de me centrer vraiment spécifiquement sur les parents de jeunes enfants et euh, finalement, est-ce que les caractéristiques individuelles des enfants, puisque ça, ça a été très peu fait, euh, tel que le tempérament, vont avoir un impact sur le burnout parental. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la naissance, il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles, par exemple, beaucoup plus réactifs, qui pleurent beaucoup plus, qui ont plus d'affects négatifs que d'autres, euh, parce qu'ils bah, ont une moins bonne régulation physiologique. Hein, ils peuvent digérer moins bien, dormir moins bien, moins bien réguler leur température. On appelle ça le tempérament, hein, toutes ces caractéristiques individuelles qui sont présentes dès la naissance du jeune enfant. Et donc là, on a mené une étude sur, finalement, est-ce que le tempérament de l'enfant et avoir un enfant, justement, qui présente plus d'affects négatifs, qui contrôle moins bien ses comportements, allait être un facteur important pour... euh euh, expliquer prédire le burn-out parental, mais je n'ai pas de résultats pour l'instant à vous présenter.
0: Et ça prend combien de temps une étude comme ça là, si, si vous êtes en plein dans cette euh, recherche, est-ce que vous avez une deadline à partir de laquelle vous êtes censé euh, ben, donner les interprétations de vos résultats ou, ou pas
1: Non, pas du tout. On est, on est assez libre hein, euh, c'est de, 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 de gérer un peu euh, le timing comme on le souhaite. Après, c'est vrai que quand on lance une étude, on a envie d'avoir les résultats assez rapidement, mais euh, en, là, c'est une étude qu'on a lancée ben, au, au début de l'année universitaire. On a commencé à vraiment choisir des bons outils, se poser un peu des questions sur qu'est-ce qu'on allait vraiment mettre, quelles allaient être les questions. On a lancé les, les questionnaires en ligne en janvier, février. Et euh, là, ça se termine et on, on va être sur le traitement des données euh, voilà, pour essayer de sortir, hein, sortir des résultats avant la fin de l'année, en fait. D'accord.
0: Et là, peut-être qu'en écoutant cet épisode, il y a certains auditeurs ou auditrices qui se disent bah, « En fait, ça me parle, j'ai l'impression de, de vivre ça, je ressens euh, bah, cette distance que je mets avec mon enfant, et ça peut créer un petit signal d'alerte, du coup, euh, à l'intérieur. Euh, » Comment on peut se sortir d'un burn-out parental à qui on peut s'adresser Voilà, c'est pas quelque chose de, d'irréversible euh, et du coup, on peut envoyer ce message d'espoir parce que quand on est vraiment dans le dur, on a l'impression qu'en fait, on s'en sortira jamais quoi, que c'est tellement euh, qu'on voit tout de manière négative, tout nous semble insurmontable et compliqué,
1: euh, donnez-nous des pistes du coup pour, euh, pour s'en sortir alors c'est pas du tout en effet irréversible et même je dois dire ça va assez vite pour s'en sortir c'est pas, euh, c'est pas aussi long que ce qu'on peut imaginer puisqu'en en deux trois mois on peut déjà imaginer avoir une réduction du stress qui est plus de la moitié euh, du stress initial en fait hein. donc c'est, c'est les, les, les méthodes d'intervention qui ont été mises en place sont très efficaces euh, ce qu'il faut avant tout c'est de ne pas attendre d'être trop Euh, j'ai envie de dire, en difficulté et consulter euh, le plus tôt possible. Euh, Consulter c'est consulter qui Bah, C'est consulter des psychologues hein, les psychologues ils ont une formation euh, à la psychologie de 5 années donc ils sont euh, formés sur sur, euh, la barrière psychique mais après tous les psychologues ne sont pas spécialisés sur le burn-out bien évidemment hein, et c'est pas parce qu'on est un bon psychologue qu'on connaît bien la question du burn-out donc il y a un site internet qui a été créé euh, qui s'appelle burnout Parental sur euh, burnoutparental.com, vous avez sur ce site internet tout un tas de ressources, d'accord Ces ressources peuvent être des livres, euh, des conseils aux parents euh, qui peuvent bah, aider... euh, à s'en sortir tout seul, mais c'est pas forcément le, le plus efficace. Et ensuite, il euh, bah, y a différentes choses. Il y a euh, des applications, par exemple, sur smartphone, pour donner en fait, un peu des pistes, telles que Dr. Mood, il y a des accompagnements en ligne, et il y a une liste aussi de tous les personnels formés euh, à, euh, au burnout parental, en fait, par cette euh, euh, pratique cette thérapie interventionnelle qui a été euh, euh, créée par Isabelle Roskam et Moïra Nikodajan en, en Belgique en fait. voilà. et donc euh, euh, pour s'en sortir ben, le travail va être finalement euh, toujours le même hein, c'est à dire on va euh, faire travailler les parents euh, soit en individuel soit en groupe pour euh, faire la liste bah, de tous les stresseurs, de toutes les ressources, et essayer de faire changer cette balance, en fait. Et ça peut être assez rapide, en effet, puisque euh, souvent, les parents ont l'impression qu'ils n'ont pas du tout de ressources ou que euh, les exigences ne peuvent pas du tout être baissées, mais finalement, on peut baisser hein, les, les exigences et on peut rééquilibrer, mais souvent, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire seul, c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, ne pas hésiter à se faire accompagner et euh, parce qu'on observe de plus en plus de parents maintenant hein, qui, en, qui ont un burn-out parental.
2: Merci beaucoup. Euh, alors, Je vais revenir sur quelque chose que vous, que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, donc déjà, vous expliquez qu'il y avait des recherches sur le burn-out parental qui se faisaient euh, vraiment, si je ne me trompe pas, dans, dans une quarantaine ou dans 40 pays. Euh, vous, vous expliquez aussi que, euh, au final, ben là, voilà, vous êtes parti aussi sur une nouvelle étude pour voir si en fonction du tempérament des enfants, ça pouvait avoir un impact ou pas, etc. Donc, on voit que euh, petit à petit, on, on part d'une première étude et puis d'une autre. Et puis, ça nous donne envie de, d'aller toujours creuser, d'en savoir un petit peu plus, de, d'aller toujours chercher euh, bah, soit des nouveaux facteurs de risque, etc. Mais... Est-ce que euh, là, vous avez un petit peu assez de recul pour euh, peut-être nous partager comment évoluent en fait ces, ces, ces statistiques euh, concernant donc, cet état de burn-out Alors à la fois dans notre société, mais du coup, euh, surtout, est-ce que, est-ce que la tendance, elle est variable euh, en fonction des pays, en fonction des cultures, comme vous le disiez tout à l'heure, puisque justement, c'est, c'est aussi ça qui est étudié. Euh, comment est-ce que ça évolue, du coup
1: oui. Alors, très clairement, la tendance montre euh, une augmentation hein, de la prévalence du burn-out, c'est-à-dire que les parents sont de plus en plus en burn-out, euh, avec euh, l'évolution de la société. En fait, euh, le burn-out, c'est un, finalement euh, une étude très récente, hein, puisqu'il y avait des, des travaux euh, très anciens, mais très euh, isolés dans les années 80, euh, mais c'est vraiment depuis 2015 qu'on travaille sur le burn-out parental. Donc, à l'échelle de la science, c'est vraiment très, très... et en fait 2015 c'était le bon moment en fait pour pour travailler sur le burn-out parce que ben, c'est ce que je vous disais avec l'évolution de la société où finalement on a envie euh, d'avoir des enfants qui soient le plus épanouis possible, on s'est retrouvé à avoir des parents de plus en plus en difficulté en fait parce qu'un niveau d'exigence élevé et puis une surveillance aussi un peu des euh, des parents entre eux, c'est-à-dire que on, on ne peut pas se comporter comme on veut maintenant avec un enfant alors que c'était possible il y a 50 ans Euh, et donc on a vraiment l'impression qu'on est euh, jugé évalué dans notre rôle de parent et ça met beaucoup de pression, beaucoup d'exigence du coup et augmente très fortement euh, les stresseurs et puis les ressources ont ont très certainement diminué avec les femmes qui travaillent beaucoup plus qu'avant, avec... euh, euh, finalement euh, euh, une, une vie communautaire à l'intérieur des familles qui est de plus en plus éclatée, les grands-parents de plus en plus loin, etc. Donc tout ça fait qu'il y a finalement beaucoup plus de stresseurs, beaucoup moins de ressources et euh, donc ben, beaucoup plus de burn-out parental. Ça c'est certain, donc on a une évolution qui, euh, qui fait que euh, notre société en fait est... Euh, très défavorable à l'état psychique et émotionnel des parents, euh, et on observe de plus en plus de burn-out euh,
2: parental. Euh... Et euh, j'ai, j'ai une question, est-ce que vous avez, euh, euh, je ne sais pas s'il y a des données hein, qui ont été étudiées par rapport à ça, mais euh, est-ce qu'il y a, euh, soit par rapport à l'augmentation aussi de, comment dire, de, des réseaux sociaux, ou en tout cas de la place des réseaux sociaux dans la vie des parents, euh, est-ce que ça, déjà, ça a aussi un impact C'est vraiment une question que je me pose parce que moi, c'est vrai que je rencontre aussi pas mal de familles qui, comment dire, ou de parents qui, limite, vont s'auto-dévaloriser en voyant tout ce que font les autres, la belle vie qu'ont les autres, etc., où ils ont l'impression que tout se passe super bien chez les autres. Et au final, ça leur renvoie un petit peu à leur échec, à eux, alors que ça reste vraiment qu'une façade et que c'est loin d'être vraiment le reflet de, de la vie des autres derrière. Mais encore déjà on commence à ne pas être trop bien, à avoir un peu de fatigue, etc., on a notre, un peu un filtre qui se met dû aux réseaux sociaux qui, qui peut amener des interprétations qui peuvent être faussées. Donc déjà, est-ce que les réseaux sociaux, en tout cas le fait qu'il y ait de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, etc., vous avez l'impression que ça a un impact et, euh, et ma deuxième question, c'est aussi par rapport à, à, à 2020, à la COVID, où là, moi personnellement, je remarque... que au-delà de l'éclatement des, des familles, effectivement, qui se fait déjà d'un, d'un point de vue culturel, où on vit de plus en plus loin des, euh, de nos propres parents, etc., mais je me dis, moi, j'ai vraiment ce, ce constat-là de, d'observation, de, depuis qu'il y a eu la Covid, on a appris, qu'il bah, fallait plus se toucher, il fallait plus s'embrasser, il fallait vivre, en fait, chacun chez soi, plus sortir, etc., et j'ai, j'ai quand même l'impression qu'il y a... Comme une certaine distance aussi qui, qui, qui a été mise et que ça a cassé un peu des, des choses dans les relations humaines vraiment de façon générale. Est-ce que voilà, il y a des études enfin, parmi les recherches que vous avez faites qui, qui montreraient que bah, ces deux facteurs extérieurs-là aussi, ça, ça entre en compte dans la balance alors, des études vraiment euh, spécifiquement sur
1: ça, je ne sais pas, euh, on n'a pas encore le recul, c'est vrai qu'au niveau du Covid, on a fait des études où on s'est rendu compte qu'il bah, y avait euh, en effet plus euh, de burn-out pendant le Covid, parce qu'à ce moment-là, très précis, il euh, n'y avait pas les ressources, mais on n'a pas mesuré en fait l'évolution depuis la Covid, mmh. euh, d'une éventuelle distanciation, euh, moi au niveau intuitif, j'ai l'impression J'ai l'impression que... euh... Le, la Covid a peut-être euh, dissocié les choses c'est-à-dire qu'en effet il y a peut-être une distanciation euh, dans certaines populations qui s'est opérée euh, mais j'ai l'impression que euh, il y a eu aussi des regroupements c'est-à-dire que euh, finalement comme on ne pouvait pas s'éloigner euh, et aller à plus d'un kilomètre j'ai eu l'impression que les voisins se sont plus parlés dans certains cas hein, pas chez tout le monde mais donc ça a pu aussi être euh, un, je pense bénéfique pour certains ah, il y a eu peut-être un petit peu plus d'entraide euh, euh, plus immédiate puisqu'en fait il fallait que ce soit un peu caché et donc ça a pu aussi créer des, des nouvelles formes de solidarité de liens et de, de communautés plus proches finalement euh, donc, donc ça je pense que ça, ça serait intéressant à étudier mais euh, c'est, c'est, on n'a pas encore vraiment, vraiment de, de données sur ça et, euh, et pour l'autre point sur les réseaux sociaux euh, c'est pareil, je, je, j'ai pas de, de, d'études en tête euh, sur ça euh, et je ferai un peu la même remarque c'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant, en tout cas, en fonction du type de réseau social que l'on va euh, consulter, il euh, y a vraiment euh, un, un aspect euh, d'affichage où euh, en effet il faut montrer qu'on est le parent parfait, où on se prend en photo au meilleur moment de la journée avec son enfant, où tout est parfait et on montre pas tout ce qui est compliqué derrière, mais j'ai l'impression qu'il y a l'inverse qui s'observe aussi beaucoup et il y a des groupes de parents où il y a finalement de l'entraide euh, dans certains réseaux sociaux et où il y a finalement de soutien et euh, il y a des parents qui osent dire euh, sur les réseaux sociaux ben moi ça va pas, j'ai besoin d'aide et ils arrivent peut-être plus à le dire que sur leur famille, donc je pense que c'est, c'est vraiment euh, assez difficile à, à généraliser parce que euh, il peut y avoir comme ça une... Euh, presque une dissociation en fonction de l'utilisation qu'il en est faite. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, par rapport pour le coup à il y a dix ans, on est plus conscient de euh, l'affichage du réseau social euh, comme étant quelque chose d'assez faux, en fait, même si ça nous impacte quand même. Mais euh, voilà, non, je pense que ça, ça dépend un peu de l'usage de chaque personne. Et pour revenir, parce que du coup, euh, sur... Euh, 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 sur la tendance variable selon les pays. Très clairement, euh, sur les études qu'on a menées euh, dans, euh, dans plus de 40 pays, il y a des grandes, grandes, grandes diversités au niveau de la prévalence du burn-out. C'est-à-dire qu'on a des pays euh, où le burn-out est quasiment inexistant. Il n'y a pas de burn-out parental, ça n'existe pas. Vous allez en Thaïlande, en Turquie, en Algérie, euh, le burn-out, c'est quelque chose qui... Euh, qui est quasi à 0%, en fait. hein, Les pays d'Afrique, aussi, hein, Cameroun, Togo, euh, finalement, les parents, ils n'ont pas euh, euh, des exigences qui ont changé. La société n'a pas encore, je pense, transformé euh, la représentation de l'enfant et l'aspect très collectiviste, très communautaire, protège totalement de de ce burn-out parental. À l'inverse, il y a des pays euh, tels que le Canada, la Belgique, la Pologne, où le burn-out parental est très, très élevé. Il peut atteindre jusqu'à 9% de la population, ce qui est énorme hein, pour, pour une pathologie. Euh, donc, c'est, euh, c'est vraiment euh, des, des seuils très, très hauts euh, et qui sont bah, dans des pays où euh, justement, l'exigence sur les enfants est très élevée dans ces pays-là. Il faut vraiment avoir des bonnes pratiques et euh, on a euh, une tendance euh, au fait qu'on bah, regarde font les autres, il faut qu'ils fassent bien. Sinon, il y a beaucoup de, je pas dire de délation, mais de, de critique, de jugement de, de, des bonnes pratiques. En France, euh, on est à un niveau qui est à l'heure actuelle aux alentours des 5% quand même. Donc c'est aussi élevé euh, et qui correspondrait euh, aux états unis au Chili. Euh, voilà, donc c'est, c'est assez variable en effet en fonction des pays qu'en France ça risque d'augmenter encore avec, <rire> avec euh, l'évolution de la société
0: et les bonnes pratiques parentales. Et en Europe, si on centre un peu sur l'Europe, est-ce que vous savez quel est le pays justement euh, dont le taux de burn-out parental est le moins
1: élevé L'Italie. L'Italie. Donc l'Italie euh, en Europe c'est un des mieux euh, placés puisqu'ils sont en, entre un 0,6 et 1% de prévalence. Donc c'est vraiment... Euh, un des pays d'Europe où il y a le moins de burn-out parental, euh, la, la Suède, qui est souvent euh, citée en exemple, euh, va être aux alentours des, euh, des 2% de prévalence, donc finalement pas, si, pas aussi bas que l'Italie. C'est oui, c'est ça, du coup ça donne envie, de...
0: envie quand même d'essayer d'investiguer, de se dire que ben là, c'est un pays qui, qui jouxte le nôtre, euh, donc il euh, y a peut-être moins de différences culturelles que la Thaïlande ou euh, certains pays euh, d'Afrique. Et il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer justement pour faire baisser ce taux de, de burn-out parental chez nous. Ce serait intéressant de, ouais. de voir ça.
1: Ce serait très intéressant. En effet, c'est, c'est, c'est des travaux qui sont pas du tout mené par moi mais sur lesquels euh, le consortium travaille hein, actuellement euh, très, très certainement euh, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent, qui peuvent l'expliquer euh, le fait déjà que je pense qu'en Italie ils sont un peu plus communautaires euh, et euh, on a une plus grande proximité des familles euh, mais très certainement aussi euh, je pense la représentation de l'enfant est différente parce que j'avais lu alors pas du tout sur le burn out mais sur, sur euh, les enfants différents difficile difficile par exemple, euh, avec euh, tout ce qui va être un peu trouble du comportement et finalement euh, c'était une comparaison qui était faite notamment entre la Belgique et et, euh, l'Italie ou l'Espagne ou en Belgique, un un enfant facile est un enfant qui doit être euh, calme, parler pas fort, ne pas interrompre la parole, ne pas crier partout, sauter partout, etc. Euh, alors qu'en Italie, un enfant trop calme va être perçu finalement euh, comme euh, étant pas très épanoui, euh, pas très euh, euh, heureux, il sera perçu comme finalement plus difficile qu'un enfant qui va parler très fort, beaucoup bouger, beaucoup s'activer. Et donc, je pense que ça aussi, euh, cette représentation de quel euh, doit être le comportement d'un enfant peut euh, expliquer beaucoup le burn-out. Mais sur ça, il n'y a quasiment pas de travaux, en fait, c'est, c'est un peu ce qu'on souhaite faire avec le tempérament finalement, parce que quand on travaille sur le tempérament, on travaille sur euh, la la représentation, puisqu'on interroge les parents euh, sur comment ils perçoivent le tempérament de leur enfant, donc finalement on est sur leur façon de voir leur enfant.
2: Oui et du coup c'est comme vous le disiez, au final c'est quand même très sociétal, tout à fait. Parce que c'est effectivement, c'est, c'est même, j'ai envie de dire, d'un point de vue plus général, c'est comment est-ce que chaque société voit l'enfant, à quelle représentation ils ont. Et quand je vous entendais parler, je me disais, ben c'est un peu, nous, quand on dit « il est sage », mais ça veut dire quoi, être sage Et si on interroge plusieurs personnes, euh, il est possible que, que la définition soit, soit différente, parce qu'on n'y met pas les mêmes attentes et, et je trouve que c'est aussi en lien avec euh, les connaissances que les adultes peuvent avoir sur le développement de l'enfant, avoir ou, ou pas avoir du coup. Mais euh, parce que du coup, qu'est-ce qu'on est en capacité d'attendre, pardon, en termes de comportement ou d'attitude d'un enfant qui va avoir un an, trois ans, cinq ans, et du coup, euh, voilà, où est-ce, qu'on place, euh, où est-ce qu'on place le curseur dans ce qu'on juge étant euh, normal, et du coup. Euh, Acceptable, mais c'est intéressant du coup. Je me dis, cette étude sur les tempéraments, elle elle va peut-être faire bouger pas mal de choses aussi. On espère.
0: (rire) Est-ce que, donc là, vous nous avez parlé déjà de beaucoup de choses autour du du burn-out parental, on voit qu'il y a un, un vrai changement de société quand même qui est nécessaire justement pour soutenir les parents, pour accompagner les familles en général On a beaucoup parlé des ressources et peut-être qu'on manque de ressources justement pour accompagner ces familles si on voit que les statistiques elles vont ben, plutôt vers une augmentation du nombre de parents en burn-out parental. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager avec les auditeurs euh, dont vous n'auriez pas encore parlé et qui vous tiendrait à cœur de, de faire écouter Donc
1: oui, ben peut-être pour pour conclure, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà dit mais sur lequel euh, j'aimerais peut-être revenir parce que je trouve que c'est vraiment important pour moi, en tout cas dans dans la parentalité, c'est le fait que euh, depuis des années maintenant et fort heureusement, on s'est concentré sur les besoins des enfants euh, et et moi je trouve qu'il est temps de se concentrer aussi sur les besoins des parents et j'aimerais recommander un ouvrage euh, qui a été euh, écrit par par une collègue euh, parisienne qui s'appelle Parenting le parent aussi est une personne euh, et qui aide euh, à mon avis les parents à, à se décomplexer un peu dans justement les exigences que qu'on peut avoir dans, dans, dans le rôle de parent que l'on a et il ne faut pas oublier en effet que euh, les, les travaux à l'heure actuelle en psychologie du développement montrent que euh, finalement peut-être que euh, peut-être plus que les pratiques éducatives, être un modèle pour son enfant, être soi-même euh, comme on voudrait qu'il soit, est euh, et, euh, et important. Et donc, prendre, euh, prendre soin de soi en tant que parent, bah, c'est aussi montrer à son enfant qu'il doit prendre soin de lui. Et, euh, et ça me paraît tout à, fait, euh, tout à fait important. Je pense qu'il faut euh, vraiment aussi... Euh, encourager euh, euh, les, les parents à penser qu'ils ne sont pas seuls responsables du développement de leur enfant finalement euh, le développement d'un, d'un enfant et d'un jeune enfant hein, c'est, c'est euh, guidé par, euh, par des influences multiples euh, que sont euh, certes l'éducation mais aussi euh, les échanges que les enfants vont avoir avec tout un tas d'autres personnes les copains, le milieu, la culture la société, leur patrimoine génétique et finalement euh, sortir un peu euh, de l'idée et du postulat que tout repose sur l'éducation et sur les pratiques parentales je pense que ça aiderait beaucoup les parents euh, qui, sont, qui sont en difficulté puisque finalement on se rend compte que euh, tout ne repose pas du tout sur les pratiques parentales en fait hein, et, et donc c'est, c'est assez, assez important de le de, de, le savoir et de, de, de le dire en tout cas et, euh, et dans cette même direction moi je pense que euh, développer une entraide et, euh, et une communauté euh, est vraiment important et je pense que euh, l'école peut faire ça, euh, se, se créer un groupe euh, d'amis, de connaissances avec qui ben, on va pouvoir échanger, se récupérer les enfants euh, voilà et, et quelque chose qui, qui est vraiment essentiel je pense à la fois pour le développement des enfants parce que ça fait euh, naître de nouveaux horizons hein, dans les enfants d'être dans d'autres familles, de voir comment ça se passe chez d'autres, d'échanger d'avoir des relations sociales avec d'autres enfants c'est très très important pour leur développement mais aussi ça peut soulager le parent donc vraiment essayer de, de de, d'aller vers ça je pense que c'est important pour, pour prévenir
2: du burn-out parental bah Merci beaucoup en tout cas c'est un sujet qui nous tenait vraiment à cœur déjà parce qu'on est maman <rire> toutes les deux euh, et puis qu'on accompagne aussi euh, des familles au quotidien de par, de par notre travail et, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on voit pour le coup j'ai envie de dire assez souvent alors sûrement parce que les parents qui viennent à nous c'est aussi parce qu'ils rencontrent des difficultés et qu'ils cherchent des ressources euh, donc, euh, donc ça c'est chouette mais euh, je, je pense que c'est Tout, toutes les notions que vous nous avez apportées aujourd'hui elles, je, je les trouve vraiment claires et elles permettent encore une fois vraiment de, de bien comprendre ce que c'est de dissocier pour ne pas faire d'amalgame avec comme vous lisiez peut-être une dépression euh, le baby blues etc donc vraiment d'en faire la différence et surtout de, de prendre conscience de l'ampleur puisque vous disiez il voilà, y a quand même une certaine une certaine évolution qui va pour l'instant pas forcément dans le positif puisque si j'ai bien compris il y en a de plus en plus euh, donc de pouvoir être alerté autour de tout ça de pouvoir y être vigilant, attentif à la fois en tant que professionnel de santé mais aussi euh, ou accompagnant voilà, parental mais aussi euh, bah de quand on est parent de pouvoir connaître les signes de pouvoir savoir comment s'en sortir donc vraiment merci pour ces ressources justement que vous nous avez apportées aujourd'hui. Merci à vous pour vos questions et la convivialité de ce podcast. Merci
1: c'était un plaisir.
0: Céline Scola nous l'a dit, le burn-out parental touche de plus en plus de parents pourtant des pays frontaliers comme l'Italie voient son taux de burn-out parental très très faible elle nous l'a dit, inférieur à 1% il y a donc des choses à faire au niveau de notre société pour que les choses changent, pour que les parents soient mieux accompagnés, pour qu'il y ait du soutien auprès des parents, avec des professionnels, avec des pères. La thématique du burn-out parental est une thématique complexe, c'est pour ça que nous avons eu la chance d'avoir Céline Scola qui est vraiment compétente dans ce domaine-là pour nous apprendre à décoder les signes précurseurs d'un burn-out parental. Elle nous a expliqué aussi que ce burn-out parental ce n'est pas une fatalité. Il y a des moyens de s'en sortir et lorsqu'on arrive à décoder les premiers signes, si on voit qu'on commence à mettre une distance émotionnelle entre soi et ses enfants, alors on peut se faire accompagner euh, par un professionnel, par euh, un psychologue qui est spécialisé dans le burn-out parental, vous trouverez dans le descriptif du podcast le site internet que Céline Scola nous a recommandé. On espère que cet épisode vous a plu, qu'il aura pu vous fournir des informations sur cette thématique importante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode, mettre des commentaires. Si vous l'écoutez sur Spotify, maintenant vous avez la possibilité également de poser directement vos questions dans votre application. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.